0: On est lundi, je sais, c'est dur, mais comme dit un proverbe hollandais, le clou souffre autant que le trou. Il est 19h, passé de 58 secondes sur Radio Campus Paris, le 93.9. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Auditeurs, parlons personnel. J'habite à Aubervilliers, c'est-à-dire pour ceux d'entre vous qui ne passent jamais le périph, l'approche banlieue nord-est, labellisée 93. Parlons encore plus personnel. Hier soir, j'étais au drag bingo à la Villette. La Villette, c'est cet étrange endroit où l'on sent qu'une jonction se joue. Vous passez le boulevard McDonald et soudainement, l'école de chemise se boutonnent jusqu'en haut, les bonnets ne couvrent plus les oreilles, les serveurs sont 50% gravure de mode et 50% ablérable. Moi-même, je deviens en moyenne 7 fois plus branlose que de l'autre côté du périph. Au bout de la soirée, il fallait partir pour rejoindre le 93, puisque vous le savez peut-être, les grilles de bingo s'arrêtent à 90. Mais puisqu'il y a quelque chose de totalement addictif dans le tirage des petits numéros, on peut continuer ensemble. J'ai donc remonté le canal Saint-Denis, qui est un peu l'autoroute cycliste de la Banlieue Nord. La théâtre à coups de barre en fer, jeté dans le canal, 5, c'est le nombre d'agressions recensées sur cette voie en une semaine mardi dernier par les associations. Mais comme le faisaient remarquer les maires de Stein, Aubervilliers, Saint-Denis, Lille, Saint-Denis et Bondy, qui le mois dernier avaient déposé un recours contre l'État, devant la justice pour rupture d'égalité, il y a des choses que le désengagement de l'État crée. 1 pour 520, c'est le nombre de policiers par habitant. à astin à Paris, c'est 1 pour 300. Et puis le 45, 45% c'est la proportion abyssale du taux de pauvreté à Aubervilliers, ce qui en fait l'une des communes les plus pauvres de France derrière le 3e arrondissement de Marseille et au coude à coude avec Grigny. Sur le site de l'Observatoire des Inégalités, vous tirez le 1103. 1103 euros c'est le salaire médian à Aubervilliers. c'est-à-dire je ne sais pas si vous réalisez, en dessous du SMIC qui tourne en net autour de 1200 euros. Et peut-être vous demandez-vous à quel salaire commencent les 10% les plus riches d'Aubervilliers À 2109 euros, un chiffre qui est donc plus de 100 euros en dessous du salaire médian parisien, qui est de 2333 euros. Et puis encore un petit tour de roulette et vous tirez le 12. Le délai d'audiencement au tribunal d'instance à Aubervilliers sont de 12 mois contre 2 mois à Paris. Et puis le numéro 1, une année entière, c'est ce que perd en moyenne un écolier de Seine-Saint-Denis, faute de remplacement des enseignants. Vous pouvez aussi ouvrir l'Atlas des inégalités territoriales publié par la municipalité de la Courneuve pour tirer le 87. 87% de la population de la Courneuve vit en QPV. tirant encore le 44, comme 44% de de chômage chez les jeunes, ou encore le 27, comme 27% de la population de la Courneuve qui est exposée au dépassement de la valeur limite annuelle d'exposition aux particules fines grâce au concours des autoroutes qui la traversent. Et puis le 15, comme 15% de couverture des enfants en que collectif, le taux le plus bas du département, et je pourrais continuer comme ça toute la soirée. La seine saint en chiffres, c'est de la science-fiction. Il ne s'agit pas d'excuser les violences, la bêtise ou la brutalité de ceux qui changent le territoire en un lieu dangereux. Mais en quoi à cette violence, je citerai Mercourage de Brèche, si vous ne, vous ne ne me dégoûterait pas de la guerre. On dit qu'à l'anéant, il est faible, mais la paix en fait autant. Au sommaire de ce soir, en première partie de la matinale de 19h, de la photo, de la radio, du texte et avant tout du journalisme de terrain. Nous accueillons Hugo Boursier et Hugo Naza du collectif de journalistes Focus. En seconde partie, nous profiterons du zoom d'Hugo sur le marché de la photo d'art euh, Photo Fever. Kathleen nous offrira une revue de presse sauce Kathleen et K.O.N. nous expliquera qu'il est dur de fermer la porte à une idée si elle re-rentre par la fenêtre d'Overton. Il fait nuit depuis déjà deux heures, vous avez le droit de ne plus quitter votre oreiller et votre chocolat chaud. Il est 19 h minutes. c'est la matinale de 19h.
3: On n'a pas toujours le temps dans une rédaction et la force de mettre en priorité le problème de déontologie, le problème de dialogue avec le public, parce qu'il faut d'abord se battre pour son emploi, se battre pour être correctement payé, se battre pour avoir des piges qui ne sont pas des piges payées au lance-pierre, etc., etc. Donc ça, c'est une réalité aussi. La réalité économique, elle pèse aussi sur les journalistes. Et donc, quelquefois, la priorité des combats, par exemple dans une relations syndicale, ce pas toujours, même s'ils prennent en charge ce combat sur la déontologie, ce n'est pas toujours ça, parce qu'il y a des problèmes immédiats.
0: C'était un extrait d'une émission de France Culture euh, qui date du 28 février dernier, qui s'appelait « Faut-il noter les journalistes ?» où on entendait Pierre Gans parler donc, de la condition économique des journalistes. Alors on retrouve le travail des membres de votre collectif dans Le Parisien, Le Monde, Libération, Néon, Jeune Afrique, TV5Monde ou encore Mediapart. Il s'agit d'un groupe de jeunes journalistes qui se réunissent sous le nom de Focus, Hugo Boursier et Hugo Naza. Bonsoir.
4: Bonsoir. Bonsoir. Une petite précision, moi c'est Nazarenko en fait.
0: Nazarenko, pour le nom en entier Exactement. Qu'on peut abréger en NASA J'ai vu partout en NASA.
1: On peut, mais... Euh, nazarenko
0: ok. Et pour mener cette interview avec moi, Maxime est là ce soir. Bonsoir Maxime.
1: Bonsoir Tiffen.
0: Hugo Boursier, Hugo nazarenko vous le dites dans le manifeste de Focus, vous passez l'actualité au tamis pour changer d'angle de vue, déplacer la focale. Quel est l'enjeu aujourd'hui dans le journalisme à déplacer la focale
5: Vaste question. Moi je dirais que l'enjeu c'est surtout d'aller sur le terrain d'aller sur le terrain, prendre le temps aussi de recueillir les bonnes informations, les informations qui euh, euh, peuvent éventuellement euh, changer la manière dont on peut percevoir les médias et aussi la manière dont on peut interagir avec euh, les sources, les gens qui nous lisent, euh, nous écoutent, nous, nous regardent. Euh, L'enjeu, c'est aussi de lutter contre la, la précarité, c'est le, le son que vous venez de passer, la précarité elle contraint, elle conditionne aussi beaucoup les, les productions des, des journalistes. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on a créé ce, ce collectif euh, Focus qui sert euh, à rester euh, solidaire et aussi à être inventif, créatif dans le monde des médias aujourd'hui. C'est assez
4: rare et périlleux.
0: Nazarenko, vous voulez compléter
4: Tout à fait aussi. Il y avait vraiment l'idée aussi quand on a créé ce collectif de former une équipe euh, parce que enfin, on vient d'entendre de l'extrême mais euh, il y a aussi une solitude qui se crée forcément en travaillant euh, en tant que journaliste indépendant. Et puis en fait en quelques semaines on s'est réunis, euh, se sont créés euh, énormément de binômes, plusieurs projets communs et, euh, et aujourd'hui en fait il y a vraiment une synergie euh, qui, se, qui se crée du fait d'avoir créé ce collectif.
0: Et justement est-ce que vous pouvez nous, nous parler de la genèse du projet parce que c'est un projet assez récent qui a été lancé en juin dernier
5: en juin dernier, ouais, de le, aussi. Le, le projet s'est initié au début de l'année, de manière vraiment officieuse. Donc, à, au début, c'était vraiment des réunions de plusieurs groupes d'amis qui venaient d'origine et de, 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 de milieux médiatiques différents. Il y avait des personnes qui, qui étaient sorties d'école, des personnes qui ont plus de 30 ans, 35 ans, qui ont beaucoup plus d'expérience et qui utilisent des, des médiums vraiment très différents, comme, comme tu l'as dit, de la photo... Euh, du son, euh, de l'écriture, même euh, un, un, un vidéaste, un documentariste qu'on a aussi avec nous, Maxime Leblanc. Mmh. Et l'intérêt, le, 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 c'était voilà, de se réunir au début, de réfléchir à une forme qui nous convenait euh, tous. Et le, le point de départ, c'était aussi de trouver des locaux, euh, de trouver des bureaux qui nous permettaient aussi de se réunir géographiquement, au-delà du de, simple café, où on pouvait prendre euh, voilà, des cafés, des verres, pour euh, parler de nos sujets, pour échanger, pour euh, rendre compte de nos questionnements voilà, quotidiens. Et à ça
0: change quoi de, de trouver des locaux des C'est juste une question de pouvoir réussir à faire son travail dans un bureau ou est-ce qu'il y a quelque chose du collectif aussi derrière
5: Je pense que c'est créer aussi une, une sorte de, de rédaction qui n'en est pas une parce qu'on n'est pas un média, on est un collectif qui fait de l'autopromotion, qui fait de l'entraide parmi ses membres. Mais ça permet aussi de, voilà, de, de se réunir quotidiennement et de, de faire vivre la, la motivation, la solidarité entre nous et de créer du lien, de créer une équipe en tant que telle.
1: Euh, Hugo Boursier, vous disiez tout à l'heure que c'était difficile d'être créatif en étant journaliste aujourd'hui. Pourquoi
5: Parce qu'on manque de moyens. En tout cas, quand on est journaliste indépendant, on manque euh, clairement de moyens. Le, le, les piches sont payées au, au, au lance père encore une fois, pour revenir au son. Et c'est euh, euh, au-delà de ça, c'est aussi euh, des, des rédactions qui, parfois, euh, euh, ferment leurs portes, ou en tout cas, se reposent aussi sur leur cercle restreint de rédacteurs euh, ou rédactrices extérieures. Et, euh, et voilà, cette, cette précarité contrainte, mais il y a aussi euh, une défiance qui est, qui est générale à l'égard des journalistes et qui forcément euh, nous pousse à, se, à nous poser des questions sur le rôle, le sens de notre métier. Et, euh, et parce qu'il y a vraiment des différences de, de journalisme, pour le coup, entre ce que vous faites ici à Radio Campus et euh, l'édito d'Éric Zemmour sur, sur CNews. Clairement, on peut rentrer dans une case journalisme, mais c'est deux choses opposées, j'imagine en tout cas.
0: Vous avez, euh, oui, euh, euh, Nazarek, vous vouliez compléter, excusez-moi.
4: Non, mais il y a aussi une logique d'urgence qui, qui, qui rentre assez vite en compte, même lorsqu'on arrive à, à vendre des piges, à travailler pour des médias, c'est-à-dire que même pour des formats plus longs, euh, on, est, on est quand même restreint énormément par le temps. Et nous, c'était aussi l'idée à travers ce collectif de pouvoir prendre le temps de travailler en binôme avec quelqu'un qu'on connaît euh, sur des projets beaucoup plus longs, à plus long terme. Euh, par exemple, on est euh, avec un autre collègue qui s'appelle Pierre Gautron, qui est photographe. On a commencé une euh, résidence de documentariste dans le Lot. Et en fait, l'idée, c'est un peu ça aussi, c'est de pouvoir euh, aller vers des projets un peu plus longs euh, euh, qui nous permettent de, plus, euh, plus de creuser les sujets et d'appréhender et mieux les, les, les réalités dont on veut parler. En fait.
0: Justement, vous pouvez nous en parler un peu plus longuement de cette résidence Parce qu'en général, quand on parle de résidence, on s'attend à plutôt quelque chose d'artistique, moins facilement de journalistique.
4: Tout à fait, alors bah, justement c'est intéressant, c'est que juste, euh, cette résidence s'est créée dans, le, dans la jeunesse du, du collectif, en fait avec Pierre on ne se connaissait pas du tout, lui il se trouve qu'il faisait déjà une, une résidence à Salomine, donc dans le nord Pas-de-Calais, et euh, on a cherché à répondre à un appel à projet, justement toujours dans cette logique d'essayer de, d'aller approfondir des sujets et d'investir de, et de un territoire. en fait. Euh, et en fait on a simplement répondu à un appel à projet euh, qu'on a, qu a eu la chance de, de remporter.
0: Et alors, ça va consister en quoi cette résidence Parce qu'apparemment, il y aura aussi des ateliers avec la population à, sa, à certains moments.
4: Tout à fait. Ouais, c'est vraiment deux volets euh, principaux. Le premier sur euh, des ateliers pour mettre en lien euh, différents publics de ce territoire. Donc, c'est dans le Lot, euh, le territoire du Grand Figeac. Donc, euh, c'est dans le ouais, voilà, très dans le joli, Lot. <rire> <demain>. magnifique, magnifique <rire> le territoire. Et l'idée, donc, c'est de connecter différents publics qui n'auraient pas forcément eu vocation à se rencontrer par eux-mêmes. Euh, et, de, et de, dans un deuxième temps de créer aussi un documentaire. Et donc c'est là qu'intervient plus l'aspect journalistique euh, documentariste.
0: Ce qui fait euh, C'est un documentaire qui sera donc sur le territoire et sur ces personnes avec qui vous aurez, vous aurez travaillé
4: Tout à fait. fait. Okay. Euh, l'idée c'est de suivre, euh, nous on va travailler plutôt sur la jeunesse euh, en milieu rural, mais euh, l'idée c'est de suivre euh, des personnages et de comprendre euh, comment on se projette aussi à 20 ans dans, dans un territoire rural.
0: C'est une, une résidence que vous allez mener jusqu'à quand donc
4: c'est une résidence qui dure six mois, euh, qui va durer jusqu'à euh, la fin mars, à raison de deux semaines par mois.
1: Maxime. Euh, une question pour, pour tous les deux pourquoi vous avez voulu être journaliste Hugo Bancier.
5: Bon. Euh, large, large question, mais euh, pour, pour raconter des histoires aussi, parce que ça répond, un, je pense, à un trait de caractère qui est la curiosité. Bon, c'est assez banal de dire ça quand on est journaliste, mais. Euh, pour le coup c'est assez vrai, c'est euh, l'envie voilà, d'en de, de apprendre plus sur les choses et les gens qui nous, qui nous entourent et d'essayer de leur rendre compte euh, la manière la plus fidèle pour eux, mais aussi euh, en tant que rédacteur, euh, c'est le, le choix des bons mots, le choix de, de, de certains sujets aussi qui, euh, qui, qui impliquent le rédacteur dans une situation politique donnée. ou dans un, voilà, Il y a aussi un, un, un choix de sujet qui permet de se situer sur la manière dont on voit le monde aujourd'hui. Euh, et donc, euh, c'est donc, euh, ouais, une question assez
1: large <rire> dont on pourrait avoir une heure pour débattre. <rire> et vous avez toujours envie d'être journaliste aujourd'hui par rapport aux envies qui vous ont amené vers ce métier
5: Oui, oui, j'ai toujours envie. Je me suis posé euh, plusieurs fois la question si je devais continuer ou non, parce que euh, moi, je n'ai pas fait d'école reconnue par l'état de la profession. Je suis issu du milieu universitaire. Euh, et c'est vrai qu'au euh, sortir du, du diplôme, il y a tout un instant de, de piges qui sont extrêmement... Euh, précaire et qui, euh, par cette précarité, euh, pousse à, à se poser un certain nombre de questions. Euh, plusieurs fois, je me suis dit, est-ce que je vais pas être prof de philo On en discutait pas plus tard qu'à 30 minutes avec euh, Hugo, et euh, donc l'autre Hugo. Et, euh, et, euh, et voilà, j'ai de plus en plus envie de rester dans ce métier-là, mais je ne sais pas si je resterai toute ma vie journaliste. Pour le coup, euh, il faut rester ouvert.
0: Hugo Nazarenko, votre rapport au je journalisme
5: Je
4: partage tout à fait. Moi, je suis venu aussi, euh, je ne saurais même pas me rappeler exactement quand est-ce que j'ai eu envie d'être journaliste. Pareil pour, euh, par attrait, pour, euh, pour, euh, par vraiment par sens de, de la curiosité. Et moi, j'ai travaillé un certain nombre d'années, enfin trois ans à Canal, au JT, et c'est aussi ces, ces contraintes de temporalité qu'on évoquait un peu plus tôt, qui forcément poussent à un moment à se poser vraiment la question est-ce que, enfin, est, en tout cas, quand on arrive dans ce métier, il y a un énorme décalage entre le, la vision un peu idéalisée qu'on s'en est fait et la réalité et c'est pour ça aussi qu'on a créé ce collectif, je pense. C'était pour euh, conserver aussi une parcelle de... Enfin, de, y projeter aussi euh, ce qu'on qu idéalisait dans le journalisme, mais pas forcément idéaliser, mais ce qu'on qu rêvait de pratiquer comme journalisme en tout cas.
0: Justement, est-ce que c'est pas parfois un peu complexe de réussir à faire collectif quand vous ne travaillez pas pour les mêmes médias, que vous ne traitez pas les mêmes sujets, et que derrière vous n'avez pas forcément non plus les mêmes lignes éditoriales, selon les médias pour, pour, les, pour lesquels vous pigez
5: bah, en l'occurrence, Le bon euh, euh, parmi les membres du collectif, il y, 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 y a des, des différences de, de support, euh, certes, des différences de médias, mais la différence n'est pas extrêmement euh, grande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va travailler pour euh, Révolution Permanente et l'autre qui va travailler pour Valeur Actuelle.
0: Après, j'imagine quand même qu'on ne travaille pas de la même manière qu'on travaille pour Mediapart et pour Néon, a, ne serait-ce que par... Euh couleur journalistique
5: Bien sûr, mais après le, le lien qu'il y a entre les membres du collectif c'est pas forcément sur le choix des sujets et sur la ligne éditoriale c'est aussi euh, cette perspective d'entraide, de, de, de solidarité et de, de partage de contacts de partage de motivation, de, de, de partage de sources éventuellement si on veut les partager et tout ça, ça forme justement ça crée le, le collectif et ça peut effacer euh, des disparités de, de caractères ou de parcours euh, qu'il peut y avoir par ailleurs mais, euh, mais en l'occurrence on, on est assez chanceux parmi les 11 il n'y a pas vraiment d'ennemis <rire> dans le sens du collectif
4: C'est ça soumets. aussi qui est, qui est super enrichissant c'est cette, cette diversité de profils aussi qui forcément euh, va nous amener à, à discuter énormément des sujets qu'on va traiter et puis comme on le disait tout à l'heure aussi ça nous a permis de créer un certain nombre de binômes vu qu'on a des spécificités différentes donc des rédacteurs avec des photographes euh, on a aussi un podcasteur. enfin l'idée voilà, c'est aussi de, de balayer tout un tas de, de, de médiums journalistiques
0: Vous parlez de solidarité, c'est quelque chose qui peut manquer dans la profession
4: C'est quelque chose qu'il euh, qu faut aller
5: chercher euh, parmi des, <rire> des, des, des journalistes euh, non, je pense qu'il a, a comme dans tout métier, il y a des esprits de, de compétition, à la fois aussi parce que c'est dans un secteur qui est très concurrentiel ou qui est très tendu voilà, il y a peu de d'offres de, de CDI qui existent donc forcément il y a aussi des perspectives comme ça et puis euh, peut-être que la, la présence des réseaux sociaux pousse aussi à se mettre en avant et du coup créer des, des formes de, 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 de micro-conflits ou de micro-débats qui n'intéressent finalement que la profession et pas les
4: autres
0: Hugo Nazarenco.
4: Je pense que Hugo a tout dit mmh.
0: ce, de, sur, sur cette question de solidarité euh, vous avez l'impression au final que là vous sortez des clous de ce que font normalement les journalistes en, en créant un collectif
4: on se sent évidemment plus fort euh, ensemble aussi parce que bah, Hugo évoquait tout à l'heure les euh, parfois il y a des, des médias aussi qui sont mauvais payeurs. Enfin on va forcément plus se serrer les coudes, euh, comprendre aussi comment euh, comment répondre à tel ou tel média. Et euh, vraiment on fait équipe quoi. C'est ça qui est important dans ce dans cette idée de collectif, c'est qu'on est ensemble.
0: Mmh. Faire équipe et créer du collectif Même dans les milieux indépendants Comme le journalisme Hugo euh, Boursier et Hugo Nazarenko, On se retrouve après une courte pause musicale Channel de Storefront, et il est 19h22 sur Radio Campus. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Hugo Boursier, Hugo Nazarenko, euh, avec ce nom que maintenant je m'efforce de dire en entier, vu qu'on en a même parlé hors antenne. Euh, merci d'être toujours dans le studio. Je voulais voir un peu avec vous euh, tout ce qui était peut-être euh, de, de la vie d'un journaliste, parce que je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui au final ne connaissent pas le travail, ne savent pas les conditions de rémunération et d'embauche. Au final, quel statut existe pour les journalistes Quelle part de contrat fixe Quelle part de pigiste Et au final, c'est quoi un pigiste
5: un pigiste, un pigiste c'est un, un journaliste euh, indépendant qui est payé euh, sur... Euh, euh, qui reçoit une fiche de paye à chaque fois qu'il qu écrit un article ou qu'il fait une production, une fiche de paye, donc ça repose sur un, un salaire. Il y a différents moyens d'être rémunéré, donc il y a ce, 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 cette partie-là de, 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 de salaire, il y a aussi le fait d'être euh, auteur... Euh, qui euh, voilà, pose certains soucis, euh, bref, après c'est lors de la discussion administrative, mais il y a aussi auto-entrepreneurs, et c'est un statut euh, que l'on connaît tous de plus en plus, euh, et qui, euh, vers lequel on tend euh, un peu, en tout cas certaines rédactions essaient de privilégier ce mode de, de statut-là, euh, qui pose des difficultés, parce qu'évidemment on ne cotise pas, parce que euh, euh, ce n'est pas reconnu à la fois par Pôle emploi, mais aussi pour la carte de presse, euh, qui est un objet euh, voilà, qui peut paraître un peu désuet pour, pour, pour certains ou certaines, mais qui, quelque part aussi, euh, sanctionne le fait d'être journaliste euh, ou pas. Alors, c'est une question qui est largement, euh, euh, comment dire, mise de côté euh, par certains journalistes, et à raison d'ailleurs qui ne remplissent pas forcément les critères demandés par la commission, sacro-sainte commission euh, des, des journalistes et qui, euh, du coup, par exemple, euh, sur le terrain, en manifestation, ne peuvent pas sortir du cortège quand il faut, parce que le, le, les forces de l'ordre demandent la carte de presse, et euh, la personne qui, est, qui se revendique comme étant journaliste qui est journaliste ne peut pas sortir parce qu'il
4: n'en a pas. Hugo Nazarenco. Après vous demandiez sur les, sur les proportions, c'est assez difficile à dire, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les, beaucoup, un certain nombre de, de médias, alors surtout en presse écrite, enfin fait, tu m'arrêtes si je me trompe, mais euh, ont de plus en plus de difficultés à payer en salaire, il faut se battre pour, euh, pour pouvoir obtenir... Euh, euh, ce règlement en salaire, c'est un peu moins le cas en télé, même s'il existe aussi un autre, euh, une autre mode de rémunération qui est l'intermittence. Mais c'est toujours un peu le parcours du combattant pour, euh, pour euh, se faire payer euh, de, 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 sous, sous ce format-là euh, salaire, qui est essentiel pour nous aussi, pour, comme le disait Hugo, euh, déclarer auprès de la carte de presse, mais aussi évidemment pour euh, avoir accès aux allocations chômage et, mmh. et tout un tas d'autres protections.
0: D'un point de vue journalistique, cette façon de fonctionner, qui est au final extrêmement libérale, est-ce qu'elle a une incidence sur la qualité du contenu ou sur l'indépendance des journalistes dans leur travail La
5: le question de l'indépendance, elle, elle est compliquée parce qu'on peut aussi manquer d'indépendance quand on est au sein même d'une rédaction euh, et quand on, est, euh, quand on est du coup indépendant, enfin, en tout cas pigiste, euh, peut-être qu'on se sent plus libre sur le choix des sujets, sur le choix des personnes à, à interviewer. Euh, après cette, cette liberté elle a, elle a un coût parce que euh, le, les sujets que l'on juge comme étant euh, importants et dont on fait euh, l'épreuve de l'indépendance euh, sont pas forcément acceptés par des rédactions et dans ce cas là bah, on travaille pour rien quoi, entre guillemets
4: et puis évidemment vous, vous soulignez au début c'est évidemment pas pareil et on se met aussi dans ces conditions là qu'on piche pour Néon qu'on pige pour Mediapart ou qu'on pige pour Marie Claire par exemple
0: quelle, quelle justement proportion de, de, de sujets choisis et de, de sujets imposés dans le, dans le métier de pigiste
4: euh, bah, Sujets
5: imp imposés, c'est les sujets de, de commande. Après, ça dépend vraiment euh, de, de la personne qui écrit, qui filme ou qui euh, prend des sons. Euh, quand il y a des grosses personnalités, la personne va avoir euh, suffisamment peu de commandes. Enfin, c'est surtout elle qui va proposer des choses. Euh, et euh, après, sur le... Sur le côté imposé, euh, finalement, c'est assez restreint, je, je pense. Après, il y a, y a différentes, euh, différentes manières d'exercer de, le, le, le poste de journaliste. Et il y a certains euh, postes de journalistes où on est sur des sites de flux. Et du coup, là, effectivement, c'est du sujet qui est imposé. Et on écrit voilà, on a 45 minutes pour écrire un feuillet. Et, et il faut en faire euh, 15 par jour, quoi.
4: Et c'est un peu ce que je disais aussi tout à l'heure par rapport à Canal+. C'est-à-dire, quand je travaillais là-bas, je venais le matin, on me disait « tu vas faire tel sujet » pour midi 45 et tel autre sujet pour euh, 18h45 ce qui n'est pas forcément le cas en presse écrite où il y a un peu plus a, ça existe aussi pour des, pour des médias de, de flux mais en télé c'est vraiment la norme pigiste en télé c'est euh, venir euh, être un être un le bras le bras pas armé mais le bras avec caméra de, de des envies des rédacteurs en chef quoi. Enfin, des envies non mais de, de suivre le, le tempo de l'actualité
1: revenons sur votre collectif qu'est ce que vous faites actuellement alors il y a pas mal de, de projets qui sont, qui sont en cours,
5: souvent des projets à l'étranger, c'est aussi un des, des, des traits d'union qui nous, qui nous relient toutes et tous, il y a par exemple Chloé Dubois qui est une rédactrice qui est actuellement au Portugal, qui prépare un sujet sur l'IVG, il y a également euh, Brice Andlouer qui est donc le podcaster euh, qui, euh, qui a lancé une série de podcasts qui s'appelle The Outsider, euh, qui est avec Pierre Gautron, photographe qui ils sont tous les deux en Tunisie. Euh... Et toi Hugo et, et moi, moi, je, donc moi je, je suis rédacteur et, euh, et aujourd'hui il y a eu l'apparition d'une enquête que je fais depuis 5 mois qui est parue à Libération euh, sur la surveillance des, euh, des Ouïghours qui est cette minorité musulmane qui vit en Chine et surveillance des Ouïghours euh, qui se trouvent en Europe, en diaspora en Europe et on a, on a recueilli avec un autre photographe qui fait partie du, co du collectif euh, des éléments inédits justement sur les méthodes de surveillance de, du régime chinois sur cette euh, diaspora là
1: et euh, tous les, les sujets dont vous parlez là actuellement euh, au Portugal, euh, c'est des sujets qui euh, vont sortir dans des, euh, soit dans votre collectif ou dans des organes de presse qui, euh, qui autres Alors nous on n'est pas un média, c'est-à-dire que les sujets qu'on prépare vont euh, très
5: rarement, pour l'instant ça n'a jamais été le cas, euh, être publiés uniquement sur notre site euh, Focus ou sur notre page euh, Instagram, Twitter ou, ou Facebook, ça va être forcément repartagé sur euh, des, des médias qui nous, euh, qui nous rémunèrent pour notre production. Et, euh, et donc, on fonctionne toujours comme ça, c'est-à-dire qu'on écrit ou on filme, on prend du son pour euh, euh, des médias euh, francophones. Et après, c'est repartagé en euh, faisant une sorte d'autopromotion au sein même du collectif.
0: Il y a eu une volonté à un moment où est-ce qu'il pourrait y avoir une volonté justement de devenir un média à part entière
4: c'est quelque chose dont on a discuté, mais pour l'instant, je sais pas le. Enfin, ça demanderait tout un tas de, de contraintes administratives, notamment, que... et économiques, évidemment, qui pour mmh. l'instant ne sont pas à l'ordre du jour, en tout cas. Okay. Mais l'idée, c'est aussi de travailler en commun et de. Enfin, on est en train de réfléchir. Enfin, pour l'instant, c'est encore à l'étape de de genèse, mais de faire un projet vraiment tous les... Donc on est 11, euh, tous les 11, euh, travailler au long cours sur un même projet.
1: Quand les 11, personnes vont présenter, quand les 11 journalistes vont présenter des sujets dans des, euh, dans des, euh, dans des journaux qu'on a cités, est-ce qu'ils se présentent en tant que membre du collectif ou en tant que pigiste indépendant
5: Alors, euh, tous les sujets sont signés par le nom de la personne qui, euh, qui produit le sujet, mais à chaque fois, on rajoute « Collectif Focus ». À la fois pour, euh, pour permettre au, à la personne qui, euh, qui lit, écoute ou regarde la production d'identifier de, de, aussi, peut-être pas la patte, mais en tout cas le, le choix du sujet, le, la manière dont on le narre, dont on fait le, le récit. Et aussi pour euh, permettre d'être plus visible nous, en tant que collectif, parmi les autres collectifs aussi qui existent euh, en France. Il y en a, on n'est vraiment pas du tout les seuls. Maintenant, c'est une, une logique qui se crée de plus en plus depuis dix ans, cette forme de collectif euh, qui permet pas mal d'avantages pour les journalistes.
1: Et c'est vu euh, bizarrement par euh, les, les rédactions à qui vous proposez les sujets Est-ce qu'ils posent des questions Est-ce qu'ils est, est qu ont une appréhension par rapport à ça
4: Non, souvent c'est plutôt, euh, plutôt bien vu même. Hein. Il y a, enfin, il y a un Soutien, on va dire, même de la part de certains rédacteurs en chef, ce qui peut, enfin, ce qui, ce qui dit, ce qui on dit aussi est long euh, sur, sur euh, l'état des rapports entre les pigistes et les, et les rédacteurs en chef. Mais je crois que toi, tu as eu une expérience avec Politis. Euh, donc... euh,
5: ouais, ouais, non, c'est plutôt bien, plutôt bien accueilli parce que, aussi, euh, quand il y a euh, des, des moments de creux dans une rédaction ou quand il y a un absent ou une absente ou qu'il y a des, des sujets pour le coup qui peuvent pas être tra traités en, en interne, pardon. Euh, bah là, le, la rédaction quand elle connaît bien le collectif peut faire appel à nous et euh, ils savent très bien aussi qu'on euh, on, on a des photographes on a des rédacteurs, on a des, des documentaristes qui peuvent euh, faire un, un sujet de, traité de manière différente sur plusieurs formats
4: euh, assez rapidement et ça c'est quelque chose qu'on essaie de travailler et et no, il, faut avoir, une... pas, oui. il faut avoir en tête aussi que tous les magazines et plus largement enfin les médias en général font énormément appel si ce n'est à majorité à des pigistes
0: Hum. Il nous reste une, une toute petite minute à peine euh, pour une question qui en demanderait probablement beaucoup plus que ça. On sait qu'il euh, y a eu la, le rapport Hook qui, qui est paru en mars dernier, qui préconisait euh, la création d'un conseil de déontologie journalistique qui est porté par la profession. Vous, la déontologie, c'est quand même quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans votre propos, en tout cas le positionnement vis-à-vis -vis de, de cette déontologie. Qu'est-ce que vous en pensez au final de la création d'un conseil
5: ça pose des questions de représentation, euh, il faut voir vraiment la manière dont c'est euh, régi, est-ce que c'est des personnes euh, extérieures au monde du journalisme qui euh, élisent euh, le, la représentation voilà euh, ce conseil supérieur, euh, il faut forcément ça pose des questions aussi politiques euh, quand on crée une sorte de, de conseil et quand c'est proposé en tout cas par euh, certains députés de la majorité ou non, il y a forcément une une intuition politique intéressée euh, qui se trouve derrière. Mmh. Après, il y a certains journalistes qui, qui veulent vraiment cette, cette création d'un conseil de déontologie. Je pense qu'il faut d'abord améliorer les conditions de travail avant de penser peut-être à, à un, un chapeautage de l'éditorial général en France
0: améliorer les conditions de travail pour éventuellement améliorer au final le travail journalistique lui-même. Merci beaucoup Hugo Borsier et Urgo, Hugo Nazarenko. Décidément, votre en fait, nom, j'aurais eu vraiment du mal toute la soirée. Là, je vais réussir. Hugo merci. Nazarenko, merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Euh, merci on se vous. retrouve quant à nous après une petite pause musicale. <musique>
6: Et je me adeus, que
0: Joado Donato de Chorou Chorou. il est 19h passé de 36 minutes sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. C'est donc à présent l'heure de la revue de presse, salut Kathleen. Salut Tiffen, et ce soir cette revue de presse sera sous le signe des minorités. Et on commence par une question d'actualité bouillante. Macron a-t-il abordé la question du sort des Ouïghours lors de sa visite en Chine Alors même si l'Elysée s'est prononcée et a déclaré vouloir privilégier un cadre
7: respectueux et franc vis-à-vis -vis de la Chine, où tous les sujets sont abordés sans tabou, pas si sûr justement que la question autour du sort des Ouïghours perce pour autant la surface des négociations franco-chinoises. Cette minorité musulmane, pardon, principalement établie dans la région du Xing Xinjiang, se fait pourchasser jusque sur le sol français. Aujourd'hui, c'est ce que relatait Libération dans un de ses dossiers qui en a même fait une, euh, sa une, pardon. Notre cher président de la République était donc attendu dès aujourd'hui à Shanghai et il n'était pas vraiment question non plus d'aborder les problématiques liées au débordement de Hong Kong. Lorsque le pays des droits de l'homme est en voyage d'affaires, il est bien plus simple de s'arranger avec les
0: problèmes de société brûlant. Question gros sous oblige. D'ailleurs, qui était dans l'avion présidentiel direction Shanghai aujourd'hui
7: Alors, selon les les échos, une quinzaine de patrons de grands groupes industriels ont fait les piques-assiettes dans l'avion du président. On peut citer Airbus, BNP, EDF, L'Oréal, rien de nouveau sous le soleil vous me direz, mais il y avait aussi des représentants européens, et notamment le commissaire européen de l'agriculture, l'irlandais Phil Hogan. Et là, allez savoir ce que l'Europe va foutre à vouloir s'ouvrir au marché chinois concernant l'agriculture, mais bon, soit, verdict, on va défendre fort nos valeurs liées à l'IGP, qui est l'indication euh, géographique protégé et on va donc bien protéger notre roquefort, nos pruneaux d'agin, notre champagne et notre vin. On va bien insister sur nos intérêts économiques dans cette région du globe. Quant à l'oppression des Ouïghours, ben on verra bien ce qui restera du débat à la fin de ces trois jours de concertation. Mais pour l'instant, rien n'a été déclaré de bien concluant sur cette thématique.
0: On passe de l'autre côté du globe maintenant.
7: Direction l'Amérique latine, et c'est une toute autre minorité qui se fait actuellement massacrer et en toute impunité dans cette région-là du monde. Dimanche 3 novembre, apprend-on via Euronews, un activiste indigène qui tentait de protéger la forêt amazonienne a été tué d'une balle dans la tête par un bûcheron qui exerçait son activité en toute illégalité. Paolo Paolino Guajara euh, faisait partie d'un groupe de 180 autochtones qui se sont formés en 2012 pour défendre les intérêts de la forêt amazonienne. Les gardiens de la forêt, s'appellent-ils, sont un groupe de mercenaires chargés de la protéger contre toute forme d'abattage illégal. Interrogé en septembre par Reuters, ce guerrier avait déclaré « Il y a tellement de destruction de la nature, des bons arbres et du bois, aussi solides que de l'acier sont coupés et déplacés. Nous devons préserver notre mode de vie pour le futur de nos enfants. » Face à une telle déclaration, je fonds littéralement, je sais que la vie n'est pas si manichéenne, mais avouer qu'une telle dévotion pour une cause aussi noble attriste forcément lorsqu'on apprend que les défenseurs du bien ne sont pas ceux pour qui il y a forcément gain de cause. Bolsonaro a, assuré, euh, a assumé lui-même avoir alimenté les feux qui ont ravagé l'Amazonie depuis cet été, selon des propos rapportés par le Parisien. Il porte donc la responsabilité des feux de forêt et assume d'avoir du sang sur les mains.
0: Et pour terminer avec grâce et légèreté
7: on parle de La Forêt, enchaînant donc sur Marie La Forêt. Okay. Euh, J'avoue, ma transition avec la thématique d'avant est grave pourrie, mais honnêtement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bref, l'actrice et chanteuse Marie La Forêt s'est éteinte hier. Celle que l'on prénommait La fille aux yeux d'or laisse derrière elle de magnifiques chansons. Vous en écoutez d'ailleurs un extrait d'une de ses chansons, L'orage, que je trouve absolument superbe. Alors, les plus jeunes d'entre nous ne la connaîtront pas forcément. Et en disant ça, j'ai l'impression de prendre 40 ans dans la tronche. Mais sachez qu'elle a vendu 35 millions d'albums dans sa vie et qu'elle a joué dans 35 films. Donc, c'est pas n'importe qui, Marie Laforêt. Un hommage donc à cette grande madame de la chanson française.
0: Marilla Forêt, L'Oréal, et Bolsonaro dans un avion. Merci Kathleen pour ta revue de presse. Et dès à présent, c'est le Zoom du Go. Euh,
8: nous proposons euh, une programmation qui se veut euh, décloisonnante. On a toujours un escape game, on a un jeu de plateau, de stratégie. Plusieurs euh, groupes de
0: musique.
4: Il euh, y a aussi du fantastique. Hein.
8: Avec euh, des artistes internationaux. Un lieu
0: d'échange, de rencontres avec de la réflexion.
1: Participative et interdisciplinaire.
0: Voilà, il y aura plein d'autres euh, surprises. Le Zoom dans la matinale de 19h.
9: Et ce soir, dans le Zoom, nous vous parlons photographie, nous vous parlons de Photo Fever, cette foire internationale de photographie contemporaine, dont la 8e édition aura lieu au Carousel du Louvre du 8 au 10 novembre prochain, c'est cette semaine. Et pour nous parler de cette foire internationale, nous recevons la fondatrice et directrice de Photo Fever, Cécile Chal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, d'où vient justement ce projet de Photo Fever et quelle est un petit peu son ambition
8: alors, le, le projet de Photofever vient de très loin. C'est <rire> on... la
9: huitième édition. Et 2011, oui, mais on va dire
8: qu'avant euh, avant la naissance de l'événement, on va dire que je suis né dans une famille de photographes depuis trois générations. Donc, ça fait plus de 100 ans que la photographie est inscrite dans les gènes de la famille Schall. Donc, on va dire que voilà, ça vient de très loin. Ensuite, l'idée, il y a huit ans, quand j'ai créé Photofever, c'était de créer un événement pour donner envie à un public pas forcément connaisseur du marché de l'art, euh, de découvrir euh, l'émergence photographique, donc les jeunes artistes, et surtout d'acheter les œuvres des artistes de leur vivant. Voilà. C'est quand même mieux de pouvoir vivre de son art tant qu'on est vivant.
9: Mais on va y venir à cette, à cette question de l'achat d'œuvres. Euh, comment est-ce que vous sélectionnez les artistes que vous, euh, que vous présentez Est-ce qu'il y a des genres qui sont, ou des styles qui sont privilégiés, des régions géographiques Comment vous faites votre, votre sélection
8: alors, dès le départ, PhotoFever, c'est ce que vous disiez euh, tout à l'heure, international. Donc c'est vrai qu'on a voulu euh, faire venir à PhotoFever le meilleur de la photographie contemporaine du monde entier, mais toujours au travers des galeries qui représentent les artistes. Donc ça veut dire que sur le marché de l'art, comme dans d'autres marchés, il y a euh, des codes. Euh, et euh, un des codes, c'est que les artistes soient représentés par des galeries pour pouvoir mieux entrer sur le marché de l'art et mieux être vendus, on va dire, aux, aux, aux futurs acheteurs ou, ou aux collectionneurs. Voilà.
9: Alors En parlant de ces futurs acheteurs, vous en parliez il y a un instant, euh, il y a un des objectifs de Photo Fever avec ce, euh, ce, ce que vous appelez Start to Collect, c'est de, de commencer, de faire euh, que le public commence à euh, acheter à faire des collections. Vous proposez euh, au public donc d'acheter euh, des, certaines des œuvres euh, que, vous, euh, que vous présentez. Quel est l'intérêt justement de, euh, de faire acheter des œuvres par un public, euh, comme vous le disiez, pas forcément euh,
8: averti bah, L'intérêt, de... alors à Photofigure, c'est vrai que certaines personnes peuvent euh, visiter la foire un peu comme une exposition. C'est vrai qu'il y a euh, 100 galeries qui viennent de 30 pays différents, présenter 200 artistes, donc il y a à peu près 1000 œuvres présentées. On peut visiter la foire un peu comme une belle exposition, mais ce qui est important surtout, c'est de se dire, on a la possibilité d'acheter tout ce qui est présenté. Donc en gros, c'est un petit peu comme le grand magasin de la photographie euh, où on peut euh, s'offrir ou se faire offrir tout ce qui est présenté. Ce qui est important, c'est que, un, euh, effectivement, euh, on achète une œuvre d'un artiste euh, vivant donc ça lui permet aussi de, c'est une rémunération donc il lui permet de continuer de créer et en ça je trouve que c'est extrêmement important d'encourager la création donc du coup d'encourager l'achat et donc du coup nous ce qu'on fait c'est qu'on encourage euh, l'achat et la vente en mettant en avant ce programme Start to Collect pour donner envie aux gens d'acheter une première euh, une première œuvre photographique donc on organise des visites guidées on fait des sélections d'œuvres à moins de 1000 euros on donne la possibilité euh, aux gens de payer en plusieurs fois euh, voilà, beaucoup de choses sont faites pour euh, inciter euh, le public à faire ses premiers pas en achetant sa première photographie à PhotoFever.
9: Et justement, euh, vous parliez de ces facilités que vous, euh, que vous donnez pour pouvoir permettre justement cet achat. Est-ce que vous constatez que les acheteurs sont euh, un public euh, hétéroclite ou est-ce que ça reste quand même euh, l'apanage de certains budgets, de certains milieux sociaux, de gens qui connaissent déjà la photographie ou est-ce que vous arrivez à faire acheter des photographies à des gens qui ne sont pas... justement euh, ceux qui le feraient d'habitude.
8: Alors la vocation de Photofiever c'est vraiment d'amener un nouveau public à acheter la photographie. C'est vrai qu'on a euh, bien sûr, on, 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 on aime faire venir les collectionneurs, les gens qui achètent déjà puisqu'ils viennent à Photofiever pour découvrir l'émergence photographique donc en gros les stars de demain et en ça euh, c'est ce qui nous différencie de notre grande sœur Paris Photo qui allie en même temps que nous au Grand Palais euh, mais ce qui est important c'est euh, voilà, les jeunes et je pense que euh, pour attirer on, 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 la photographie on va dire est un art jeune et je trouve que c'est important en en tant que, on va dire, jeune collectionneur, de se sentir en affinité avec les artistes qu'on peut être amené à acheter, euh, voilà, qui est une affinité de, de cible, de public. Je trouve qu'on euh, peut être plus motivé d'acheter euh, un jeune euh, de notre âge qu'un euh, voilà, qu artiste euh, vieux ou mort, quoi.
9: Voilà. Alors du 8 au 10 novembre prochain cette semaine donc la huitième édition de Photo Fever aura lieu donc au Carousel du Louvre à Paris. Quelle est la spécificité de cette de cette huitième édition donc de de Photo Fever.
8: Alors la, la spécificité de cette huitième édition, en fait je dirais qu'il y en a deux. La première c'est qu'on fait un focus sur la France pour fêter le 180 e anniversaire de l'invention de la photographie en France ça a été inventé en France, il faut le dire Cocorico. Et le deuxième élément très important cette année, c'est notre engagement vers l'égalité femmes-hommes. On s'était engagé l'année dernière à atteindre l'égalité en 2020 il se trouve qu'on euh, on a, on a atteint l'objectif cette année, donc 50% des artistes exposés à PhotoFever, donc par les galeries qui les représentent, sont des femmes. Donc on est content de participer, de contribuer à cette égalité qui est euh, loin d'être atteinte dans ce domaine du marché de l'art, comme dans d'autres d'ailleurs, malheureusement.
9: Et à propos d'égalité femmes-hommes, vous organisez aussi des, des débats, des talks, comme, comme vous les appelez, qui ont pour certains une thématique très ciblée sur l'art en lui-même, mais pour d'autres qui ont justement un peu un lien avec des sujets de société, il y en a un qui intéresse cette question de l'égalité femmes-hommes, et qui s'intitulera « Les femmes artistes sont-elles dangereuses ?» Quel est l'intérêt, justement, en marge d'une exposition ou à avec une exposition euh, comme celle-ci, euh, de, euh, de ce genre de débat. Qu'est-ce que ça permet, euh, qu'est-ce que ça apporte à, à, la, à la Foire internationale par ailleurs?
8: Bah, je pense déjà que l'art nous amène à réfléchir sur le monde qui nous entoure, les artistes en ça nous aident aussi à aller au-delà de ce qu'on peut avoir en tête et le fait de pouvoir présenter des talks, donc ce sont des tables rondes mais tout ce qu'il y a de plus simple et convivial en gros ça se, ça se déroule dans un salon euh, les gens peuvent y participer peuvent poser des questions mais c'est de, de traiter de quelques sujets qui nous semblent effectivement importants et ce sujet des femmes, euh, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on en parle, on en parle de plus en plus et je pense que c'est bien parce que ça nous amène à prendre conscience, nous ça nous a amené à commencer à compter les femmes artistes l'année dernière, on n'avait que 30% donc on était quand même loin du compte et, euh, et cette table ronde qu'on organise donc vendredi après-midi à 15h sur les femmes artistes sont-elles réellement dangereuses, bah, c'est aussi pour inviter le public à partager ses convictions et cet engagement qu'on a et euh, faire des émules et que du coup euh, d'autres gens puissent aussi propager euh, cette, euh, euh, bah, cette importance qu'on qu a, effectivement on ne se rend pas forcément compte que les femmes ont plus besoin que les hommes d'être mis en avant, d'être publiés, promus, exposés, euh, parce que si on ne fait rien, en gros, on sait qu'on atteindra l'égalité d'une façon générale. J'ai lu une étude, il faudra 102 ans pour atteindre l'égalité si on ne fait rien. Voilà. Donc euh, ça ne viendra pas naturellement.
9: Il y a une vraie prise de conscience dans le milieu de l'art en particulier
8: bah, Je crois partout. Euh, C'est vrai qu'on a beaucoup parlé euh, dans le cinéma, euh, notamment au dernier festival de Cannes. Dans l'art, euh, oui, ça, enfin, dans, dans les arts plastiques, notamment la photographie, les photographes ont, sont particulièrement en retard hein, dans ce domaine-là. Euh, donc les, les, les photographes ne sont pas... Que photographe, enfin, Je préfère parler des artistes photographes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire et il faut que tout le monde s'y mette, donc les foires, les festivals, les éditeurs, euh, euh, et j'en passe, les magazines, pour promouvoir euh, les femmes artistes et euh, si on peut euh, donner un petit coup de pouce, je pense que c'est important. Euh, d'agir chacun à son niveau. Enfin, là, moi, j'essaye de le faire à mon niveau, au niveau de la foire.
9: Et donc, on, on invite nos auditeurs à, à euh, se rendre à cette huitième euh, édition pardon, de euh, Photo Fever du 8 au 19 novembre prochain au Carousel du Louvre à Paris. Merci beaucoup, Cécile Chal, d'avoir été au micro du Zoom. Je rappelle que vous êtes donc la fondatrice et directrice euh, de Photo Fever, foire internationale de photographie contemporaine. Suite et fin de la matinale avec Tiffany.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. C'est le moment de retrouver Kaohan, point de chronique politique. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Alors, pour ma chronique d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est un concept en sciences politiques imaginé par un avocat américain, Joseph Overton, dans les années 90, et qui place l'opinion publique dans un spectre qui catégorise ce que l'on peut dire ou non en public. Imaginez une fenêtre ouverte, à l'intérieur se trouve ce qui est possible de dire publiquement, et à l'extérieur de la fenêtre, tout ce qui sera disqualifié d'office, jugé utopiste ou trop radical. Par exemple, un tabou comme l'inceste ne sera pas débattu. Il n'y a pas Christine Boutin qui vient chez Pascal Pro nous expliquer les avantages et bienfaits d'épouser son cousin. L'inceste est à l'extérieur de la fenêtre d'Overton. L'opinion rejette l'idée de légitimer, à raison, nous sommes d'accord. Parce qu'elle est là la finalité de la fenêtre d'Overton, comprendre comment on peut arriver à politiser une idée grâce à son acceptabilité dans le débat public. La fenêtre ne grandit pas, ou peu, elle se déplace progressivement, composée de différents paliers, avec en son centre ce qui est politique, à comprendre ce que l'on peut légiférer. La fenêtre d'Overton est généralement représentée glissant sur un axe vertical, vers le bas représentant les idées les plus conservatrices, et vers le haut les idées plutôt libertaires. On retrouve alors les deux camps classiques qui s'affrontent habituellement. Sachant que plus on s'éloigne du palier politique au centre de la fenêtre, plus on se rapproche des idées les plus radicales, d'un côté comme de l'autre. La fenêtre de c'est un outil politique aussi simple qu'il est utile, pour analyser comme certaines lois euh, viennent à être proposées. Pour analyser comment certaines lois viennent à être proposées et votées. C'est un outil qui permet de comprendre la place centrale qu'occupe le débat dans la construction de notre société. Surtout que pour l'instant, elle, elle intéresse surtout l'extrême droite.
0: Mais Keohan, pourquoi diable l'extrême droite s'intéresse à la fenêtre d'Overton N'es-tu donc qu'un énième militant rouge-brun infiltré
2: Eh bien pas du tout. Euh, si l'extrême droite s'y intéresse, c'est parce que la fenêtre d'Overton explique assez bien comment les idées progressistes se sont emparées de l'opinion. Comment nous avons pu passer, par exemple, de la diabolisation de l'homosexualité à la légifération du mariage pour tous a force de donner de la visibilité, aussi bien sur le plan culturel, médiatique et politique, un sujet autrefois jugé utopiste est devenu concret, et a amené des changements politiques, des changements que l'extrême droite cherche à combattre en tirant la fenêtre de son côté. La fenêtre de d'Overton est donc un moyen pour les conservateurs de manipuler l'opinion à leur avantage. C'est ce qui explique le comportement de personnalités comme Donald Trump, Boris Johnson ou encore notre Zemmour national. À force d'expliquer à tort et à travers des idées radicales, ils déplacent la fenêtre dans leur camp, dessinent de nouvelles limites jusqu'à rendre la radicalité raisonnable, acceptable, voire légiférable. C'est pourquoi nous avons fini par nous retrouver dans un pays où le discours hitlérisant du gargamel de CNews est retransmis en direct live dans notre poste, peu de temps avant d'intégrer la chaîne et bénéficier d'une heure d'antenne cinq fois par semaine, que peu de temps ensuite un élu Front National humilie une mère voilée, et qu'ensuite le Sénat vote l'interdiction du voile pour les mères accompagnatrices de sorties scolaires. Tout cela repose sur une stratégie de glissement de l'opinion publique, orchestrée par l'extrême droite. Et la droite, qui se retrouve obligée de taper sur les religions et l'immigration, vu que ces connards de néolibéraux, ont piqué tout le débat économique.
0: Et la gauche, dans tout ça
2: Bah La gauche n'a plus du cul. Cherchant à éviter les prises de position radicales, par peur de perdre en visibilité ou perdre des voix beaucoup à gauche, beaucoup à gauche glissent leur discours, oubliant tout l'art politique et ses stratégies, négligeant les sujets à dimension sociale et se retrouvant obligés de débattre sur les sujets choisis par l'extrême droite. Histoire de mettre un peu d'eau dans mon vin, on pourra reconnaître que culturellement, il existe encore des productions qui viennent tendre la fenêtre de Verton vers des positions plus apparentées aux idées gauchistes. La polémique suscitée par l'apparition du clip Fuck le 17 de certain Block, par exemple, ou encore, pour continuer sur le questionnement des violences policières, tout le travail du journaliste David Dufresne qui était invité à cette antenne la semaine dernière. Aussi, il est nécessaire de se réapproprier l'outil qu'est la fenêtre de Verton et d'arrêter de servir la soupe à l'extrême droite. Il faut ramener les questions sociales au centre des débats, refuser de laisser les nazis en carton décider de ce qui est ou non un sujet de discussion. Beaucoup ont parlé de débats sur les voiles comme, diversion de la réforme de, comme une diversion de la réforme des retraites, comme si le racisme pur et dur n'était pas une fin en soi pour une partie de nos compatriotes. L'opinion a admis que le voile pouvait être amené à être débattu. Combien de temps avant qu'on qu le trouve légitime de remettre en question la place même des musulmans en France Vous savez aussi bien que moi que les prémices à ces questions sont déjà dangereusement tracées. Et à moins d'une prise de conscience radicale, il sera de plus en plus difficile de l'endiguer. Alors pour terminer avec cette chronique sur la fenêtre de Vorton, je vous invite à être radicaux. Car c'est bien la radicalité qui tend à rendre rationnel l'irrationnel. Osez l'utopie et enfin, pour paraphraser les manifestants de 68, soyez réalistes, demandez l'impossible.
0: Merci Kawan pour cette chronique. On recommande également le livre Utopie de Rudger Bayman qui traite notamment du concept de la fenêtre d'Overton. C'est la fin de cette matinale. On remercie bien évidemment nos invités mais aussi Maxime à la co-interview, Hugo pour le Zoom, Kathleen à la revue de presse, Kéouane pour sa chronique et Louis à la réalisation. On se retrouve demain pour une émission sur les médias indépendants avec Radio Parleur et tout de suite on retrouve la tuture à papa. Restez bien sur Radio Campus Paris 93.9.